0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Nederland is de gebeten hond in Zuid-Europa. Het kabinet is tegen eurobonds. Het zijn euro-obligaties die door alle EU-lidstaten worden gedeeld. Na woede uit Portugal en Italië... bood minister Wopke Hoekstra van Financiën zijn excuses aan. Nederland had empathischer moeten zijn, zei hij. Zit daar wat in? We gaan het bespreken met onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma. Ook hebben we het over Taiwan dat coronavirus voortvarend bestrijdt, maar door zijn grote broer China juist buiten de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gehouden. En, tot slot, voor de positieve noot bespreken we Jeltes interview met de Belgische hoogleraar en kerkjurist Rick Torfs. Volgens hem biedt de leegte die we door zelfisolatie ervaren, juist kansen en tijd om na te denken. Genoeg gesprekstof dus in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Afgelopen week werd een uh, felle politieke strijd over euro-obligaties uitgevochten in de EU, met Nederland in de hoofdrol. Onze regering is en blijft tegen eurobonds, maar minister Hoekstra bood wel zijn excuses aan. Vind je dat terecht?
1: Nee, helemaal niet. We moeten even kijken natuurlijk naar uh, het speelveld uh, in de Europese Unie en dat is... Dat elk land probeert het beste voor zichzelf uh, uh, uit de EU te slepen. En dat betekent dat uh, Zuid-Europa uh, al jaren poogt om geld uit Noord-Europa naar het zuiden te krijgen. Dat is een hard spel. Dat is een spel waarbij harde woorden vallen. Ja. Uh, ik denk aan de minister-president van uh, Portugal, die had het over misselijk maken... Ja. Uh, ...meneer Costa en meneer Conte, de premier van Italië... ...die gebruikte woorden van uh, soortgelijke strekking toen Hoekstra meldde... ...dat uh, het wel eens tijd werd uh, om een keer naar die, te kijken naar uh, de financiën van uh, Zuid-Europa... ...in de afgelopen tien jaar, wat hebben we die nou eigenlijk gedaan... ...terwijl in het noorden vast bezuinigd is en de belastingen zijn verhoogd... ...zijn de financiën in het zuiden nog steeds niet op orde. Ja. Dus er vielen hele harde woorden vanuit het zuiden... Daar begon het eigenlijk mee. Hè? Het zuiden begon te bedelen in het noorden. Toen zei het noorden, nou uh, misschien maar even niet. Uh, en, uh, want jullie kunnen nog wel geld lenen bij de Europese Centrale Bank. En uh, jullie kunnen eventueel, als je wil, ook bij het Europese Stabiliteitsmechanisme, het ESM, waar 410 miljard in zit, aankloppen. Maar dan komen er wel een aantal voorwaarden om de hoek kijken voordat u dat geld krijgt. Ja. Dus uh, wat, wat wilt u nou eigenlijk? Ja. Daar kwam die scheldpartij ja. dus, uh, Er kwam een soort scheldpartij vanuit Zuid-Europa. En dat heeft zijn effect gehad. Hè. Dat is de tragiek. Hoekstra die is onder druk van Rob Jetten. Hè, de leider van D66 en coalitiegenoot in Rutte 3. Zegers uh, natuurlijk, geeft dan zegers, ja. de aanvoerder van de ChristenUnie in de Kamer. En ook uh, coalitiepartij Rutte 3. Uh, die voelden zich ongemakkelijk. Ja, dus die zeiden dat, zich, uh, dat
0: Hoekstra te weinig solidair was met de Italianen en andere Zuid-Europeanen.
1: Exact. Uh, dus die mannen, die uh, hebben geen, niet veel ruggengraat, zo bleek. Een beetje een scheldpartij vanuit Zuid-Europa maakt dat die mannen meteen door de knieën gaan. Ja. En uh, die hebben natuurlijk binnen de coalitie uh, druk gezet op Hoekstra um, um, en Rutte. En uh, Hoekstra heeft eigenlijk het toenuren tot op zekere hoogte gedaan. Samen met Mark Rutte. Hè. Vergeet de premier niet. Want nee. Mark Rutte is altijd heel handig om uh, andere ministers de slechte boodschap te laten brengen. Maar Rutte heeft natuurlijk altijd met Hoekstra woorden van soortgelijkstechnisch gebruikt. Ja, in de zo is Geen euro-obligaties, geen flexibilisering van de ESM-regels enzovoort. Maar dat die, dat die jetten en die zegens... En ook een heel aantal mensen binnen het CDA, hè, vergeet dat niet, wat een, uiteindelijk een hele pro-Europese partij is, uh, die hebben toch hun druk daar uitgeoefend. Uh, en dus die scheldpartij vanuit Zuid-Europa heeft gewerkt. Want uh, het, lijkt, uh, het lijkt erop dat uh, Nederland toch uh, in ieder geval geld naar het Zuiden gaat sturen, in ja. welke vorm dan ook.
0: Ja, duizend miljard, en, of sorry, 1 miljard, uh, duizend miljoen, ik moet het wel goed zeggen. 1 miljard aan uh, noodsteun voor de Italianen wat betreft uh, nou ja, gezondheidszorg... of waar ze dan ook voor nodig hebben, ze zijn natuurlijk zwaar getroffen door het coronavirus. Maar die, die eurobonds, gedeelde obligaties voor alle EU-lidstaten... die lijken er vooralsnog niet te komen. Hè? Dat, is dat dan goed nieuws?
1: Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen, er zijn, er zijn allerlei initiatieven, allerlei voorstellen. Frankrijk is gekomen, uh, Bruno Le Maire, de Franse minister van de, of, uh, van de economische uh, zaken... financiële zaken, met, uh, met een voorstel voor... Een soort noodfonds. Nou, Hoekstra en Rutte die hebben bedacht uh, uh, om Zuid-Europa een beetje koest te houden. Want ze zijn toch onder de indruk geraakt van die scheldpartij uh, uit het zuiden. Van uh, We sturen een miljard euro naar Zuid-Europa. En daarmee kunnen we ook Rob Jetten en uh, Segers uh, uh, het zwijgen opleggen. Uh, dus Jetten en Segers kosten ons 1 miljard, zeg maar. Ja. Uh, uh, in korte tijd. Nou, dat, dat ben je dan wel weer kwijt, hè? Uh, <laughs> het is echt, het is Dat is niet te geloof niks. eigenlijk. Uh, dan heb je nog daarnaast natuurlijk het, het Europese Stabiliteitsmechanisme. Het ESM, onder leiding van Klaus Regeling, een Duitser die in Luxemburg in een kantoortje zit. En die club is opgetuigd, weten de mensen vast nog... Uh, tijdens de eurocrisis om uh, landen in de problemen een kredietlijn aan te bieden. Ja. Uh, landen die niet meer fatsoenlijk tegen fat betaalbare rentes op uh, de kapitaalmarkt konden lenen. En uh, deze landen die moesten dan in ruil voor de lening wel allerlei voorwaarden voldoen. Dat betekende effectief pensioenleeftijd omhoog, uh, soms ambtenaren salarissen omlaag betere belastinginning, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben, kortom, hervorming van de economie. Nou, dan heb je uh, dat ESM. Daar moet ik nog even iets over zeggen, want... het ESM is eigenlijk omgebouwd tot een soort internationaal monetair fonds. En dat moet je uh, uh, weten, dat was een diepe wens van Frankrijk... want het internationaal monetair fonds uh, uit Washington... is eigenlijk een anglo-saxisch gedomineerde club... Ja. En die werd elke keer bij landen die schulden hadden ingezet om hervormingen af te dwingen. En het IMF is een uh, club die is voor vrijhandel, weinig regulering, lage belastingen enzovoort.
0: En Frankrijk is dat uh, juist en, uh, niet...
1: Precies. Frankrijk wilde, wil, wilde af van die IMF-bemoeienis met Italië, met, met, uh, met Griekenland, met uh, Spanje en al die anderen. Niet Italië moet ik overigens zeggen. Uh, maar al die anderen die een programma hebben door moeten lopen de afgelopen jaren. Uh, en Frankrijk wilde een Europees IMF opzetten. Dat wilde Nederland niet. Dat wilde Rutte niet. Uh, uiteindelijk is het ESM, wat al bestond in een andere vorm is eigenlijk het Europese IMF geworden. Uh, maar daar zijn dus die voorwaarden die het IMF ook altijd stelt, die zitten ook bij, dat e bij die ESM. Ja. Als je daar een lening wil hebben, als je een lening wil hebben bij het ESM of bij het IMF, je krijgt beide een lesje aan abstractische economische politiek, wat meestal heel gezond is voor landen. Uh, maar nu zie je natuurlijk, omdat het IMF is op, onder controle van landen in de hele wereld, dat ESM, dat wilde Frankrijk natuurlijk, is onder Europese controle. En nu beginnen Frankrijk, Italië, al die anderen te rommelen aan die voorwaarden. Die willen ja. dat arno saxische frame eruit duwen... en vervangen door een Latijns-Europese Latijnse frame. Dus dat is, um, uh, dat is nu uh, een spel van gaan die voorwaarden versoepeld worden. Nou, het lijkt erop dat Nederland... En Duitsland daar nog een klein beetje in mee zouden kunnen gaan, zeg ik voorzichtig. Een mm -hmm. derde punt zijn natuurlijk de euro-obligaties. Ja, Die worden euro-bonds genoemd. Tegenwoordig ook wel
0: coronabonds, uh, vanwege de crisis, maar dat gaat veel verder dan alleen corona, hè?
1: Ja, zo is het. Uh, kijk, het heeft... Uh, je moet allereerst zeggen, de taal is belangrijk ook. eurobonds, dan weet ook niemand in Nederland waar, precies wat het betekent. Nee. Dat zijn, het zijn obligaties. Hè? Het zijn staatsleningen die worden uitgegeven door dan alle eurolanden samen. Ja. En dan uh, kunnen mensen op de kapitaalmarkt, ook jij en ik, kunnen die dan kopen. En dan uh, hoop je daar een klein beetje rendement op te maken. En je geld ooit weer terug te krijgen. Ja, nou, En al die, dat... die
0: schulden die je dan maakt, die komen op één grote hoop. Hè? Althans, uh, volgens het plan van uh, Zuid-Europese landen.
1: Zo is het. Negen Zuid-Europese premiers hebben voorgesteld, of regeringsleiders moet ik zeggen, hebben voorgesteld om alles op een hoop te gooien. En uh, Duitsland en Nederland zijn daar tegen. Ja. En dat is heel belangrijk, denk ik om te weten, dat in Nederland is de focus heel erg op Nederland. Dat is ja. wel begrijpelijk, natuurlijk. Uh, gezien uh, de Scheldpartij vanuit Zuid-Europa Zuid en uiteindelijk het miljard van jetten en Segers... dat door uh, Wopke nou naar. Uh, uh, ...Zuid-Europa wordt gesmeten. Maar Duitsland, daar draait het op. Duitsland heeft de sleutel in handen. Ja. Angela Merkel in het Bundeskanzleramt... ...ook wel de Bundeswasmachine genoemd... ...want alles wat daarin gaat, daar komt er wit weer uit. Die heeft de sleutel in handen. Die bepaalt, zij bepaalt... ...of dat ooit door kan gaan zoals of niet. Zo vaak. Nou, en zoals altijd. Uh, we hebben dat eerder gezien natuurlijk. Rutte beloofde... Uh, ...dat er geen derde steunpakket naar Griekenland ging in de verkiezingscampagne van 2012. Nou, na de verkiezingen boog hij... Uh, en toen kwam de derde steunpakketten ja. toch. En hoe kwam dat? Omdat Merkel zei... we gaan toch Griekenland nog een keer voor de derde keer redden. En daarmee eigenlijk de Duitse banken... die heel veel uh, uh, Griekse staatsleningen Precies. op de balans hadden. En uh, Rutte die ging daar maar mooier mee... want die durfde geen spelbreker te zijn. Terwijl hij een veto heeft. Hè. Ja. Hij kan zeggen, dat doen we niet. Maar uh, vooralsnog is in Duitsland de atmosfeer toch vrij stevig. Tot mijn vreugde ook wel, want de SPD... natuurlijk uh, de junior partner in de coalitie met CDU, CSU... is uitgesproken pro-EU en pro-EU-integratie... En, mm -hmm. en uiteindelijk pro eurobonds ja. Maar de minister Scholz van Financiën, een SPD'er... die blijft toch voorzichtig... En Merkel zelf, blijft heel voorzichtig, die zegt ook openlijk... ik kan dat helemaal niet verkopen in Duitsland. Ik kan niet tegen de Duitsers zeggen... Uh, wij gaan uh, uh, dit uh, zo uh, uh, doen. Wij gaan uh, Zuid-Europa financieren. Uh, wat ook aardig is, uh, ik schrijf af en toe als gastauteur... voor een Duitse maandblad. En uh, die hebben een keer dat helemaal keurig op een rij gezet. De welvaartspositie van Italianen ja. en van uh, Duitsers... En dan zie je gewoon dat de gemiddelde Italiaan is rijker dan de gemiddelde Duitser. Ja. Dus je kan, natuurlijk, je kan het niet hebben dat uh, van staatswegen financiering gaat van Duitsland naar Italië. Terwijl die Italianen die schuld prima nee. zelf kunnen financieren. En dat geldt ook uh, in mindere mate, ook voor Spanje. En dat geldt ook, ook wel degelijk voor Frankrijk. Uh, dus uh, kijk, collega uh, en hoofdstukter uh, Agano Jouwster noemde nog even... Een uh, beroemde schrijver die in 1958 al schreef dat Italië is altijd een land publieke armoede en private rijkdom. En dat is waar. Hè? Dat, je ziet dat ook aan het land. Veel private rijkdommen, maar wegen en zo, dat ziet er allemaal niet zo lekker uit. Ja, ik heb het Dit... even
0: opgezocht. Ik heb het blad hier naast me. Uh, dat is de heer J.K. Galbraith, als ik het goed uitspreek. Die zei dat inderdaad ja. uh, in zijn boek ja, The Affluent Society.
1: Klopt. klopt. Klopt, heel goed dat je dat even noemt ook. Uh, maar we gaan uh, zien hoe dit nou doorgaat. Kijk, je kan niet anders tot de conclusie komen dat die euro is een catastrofe. Ik heb een interview vorig jaar mogen maken met Bernard Connolly, die bij de Europese Commissie ja. werkte, een Engelsman. Hebben
0: wij toen ook die... besproken in de, in de podcast, kan ik me uh, nog herinneren.
1: Zo is het. En die, die schreef als commissieambtenaar... terwijl hij hoofd was van de sectie die dus bezig was... met het aan elkaar plakken van die munten in Europa... en uiteindelijk komen tot één munt. Ja. Dat dit gaat, uh, hij schreef toen een boek in 1996, The Rotten Heart of Europe. Hij, hij zei, dit gaat leiden tot oorlog. En de Europese Unie en de Europese integratie as such... wordt vaak natuurlijk verkocht als een vredesproject. Maar we zien nu de scheldpartijen over en weer... Uh, ja. Je kan maar niet zeggen dat de sfeer nou echt lekker is. Nee, is niet bepaald vreemd. En, en, en in Engelse kranten wordt ook uh, vrij enthousiast geschreven van we zijn net op tijd weg uit ja. die Europese Unie. Nou, daar lijkt het wel. En gelukkig, en gelukkig hebben we nooit met die euro meegedaan. Want ja. Ja, als je al met je vrienden zo communiceert, laat ik het zo zeggen, dat je elkaar voor, voor, voor nou ja, uh, de meeste... Uh, ja, ja, voor wat de vis uitmaakt. Jij zegt het netjes nog. Ja, in, ja. in deze podcast blijven we die, beschaafd. Dat zijn dan je zogenaamde vrienden... met wie je samen een clubje vormt. Ja. Nou ja, de, ik ben niet lid van al, al, allemaal clubjes... maar de club waar ik toch lid van ben... daar schelden mensen elkaar niet uit op deze manier. Nee. Uh, dus, uh, nou is het aardig uh,
0: misschien om, uh, om even te kijken... wat wij uh, in het uh, blad, Elsvier Weekblad allemaal hebben gepubliceerd... over deze kwestie, want uiteraard in het nieuwste nummer... Gaat het ook veelvuldig over deze kwestie rond de eurobonds en de eurozone? En daarin heb jij de Italiaanse oud-interim premier geïnterviewd. Carlo Cottarelli heet hij. En hij heeft best een opmerkelijke mening hè, over deze kwestie.
1: Ja, Cottarelli die, uh, is. Uh zoals bijna elke Italiaan ooit oud is geweest... want ze hebben zoveel premiers gehad... Dat ik zo. Plan... Dat zegt niet zo heel veel daar. <laughs> nee, nou ja, wel een beetje natuurlijk. Hij, is, uh, hij staat bekend als Mr. Scissors, uh, de meneer met de schaar. Hij was directeur bij het IMF, de Internationaal Monetair Fonds... in Washington al besproken. Ja. En hij is uh, directeur van uh, de afdeling overheidsfinanciën... van de Katholieke Universiteit in Milaan. En uh, ja, hij zegt van... Uh, Kijk, Duitsers en Nederlanders moeten niet opdraaien voor alle schulden die in Italië zijn gemaakt de afgelopen uh, jaren door wanbeleid. Hij zegt dat, dat is echt waanzinnig. Uh, wij moeten zelf hervormen. Dat heeft hij ook al eens gezegd. Ja. Dat, is, dat is ook de reden waarom het hem als interprimeer niet lukte om aan te blijven en een regering te smeden. Waartoe de, toema, de president uh, Mattarella hem de opdracht had gegeven. Simpelweg omdat hij wilde uh, die economie hervormen naar een Noord-Europese of model ja. en, dat, en dat trokken de burgers daar niet en de politici niet. Hij is toen uh, weer afgehaakt. Uh, en, uh, uh, maar deze Mr. Sizzis zegt wel iets anders. Um, dat de rally zegt, je moet wel eenmalig euro-obligaties gaan uitgeven. Van 2 à 3 procent van het... Uh, Totale inkomen van alle Eurolanden samen. Ja. Als signaal aan de financiële markten. Dat de euro niet uh, uiteen gaat vallen. Dat is enerzijds. En anderzijds als, uh, ook om de druk bij de Europese Centrale Bank weg te halen. Want de enige die nu alles financiert zo'n beetje. Is de Europese Centrale Bank. Waar als het zo doorgaat. trekt de hele Italiaanse staatsgroep uh, op de balans. Uh, komt te staan. Ja. Nou ja goed. Je kan, nog daar wel, je kan daar wel iets voor zeggen. Kijk, Het, is een soort, het gebeurt tijdens de oorlogen ook wel. Dat landen geven dan bijvoorbeeld 100-jarige 100 staatsleningen uit. Speciaal voor de oorlogsvoering. Ja. Uh, en, dat, en die koop je dan als, als burger of als bank of zo. Maar dat doe je ook een beetje met het idee van: nou ja, dat zal ik waarschijnlijk nooit meer helemaal nee. terugkrijgen. En Cotterelli zegt, ja, kijk, als je dat doet, dan krijg je natuurlijk, uh, heb je natuurlijk een hele zak geld. Ja. En dan moet je, moeten de regeringsleiders gaan beslissen hoe dat uh, uitgegeven wordt. En elke regeringsleider krijgt dan wel een veto. Dus uh, nou ja, dat, dat betekent eigenlijk dat het heel moeilijk wordt om het geld uit te geven, denk ik. Want ze komen, komen er nu al niet uit over de Europese begroting.
0: Nee.
1: De euro en de Europese Unie, dat zie je het hele holbot van crisis naar crisis. Ja. Uh, we hadden de Eurocrisis, dat heeft eigenlijk tot heel veel kort tot heel kort geleden geduurd. Nu, uh, deze coronacrisis, die legt weer een heleboel uh, uh, alles zwaktes bloot. Uh, hadden we tussendoor en, nog de
0: migratiecrisis natuurlijk, 2015? Ja, de
1: migratiecrisis. Maar goed, dat, dat, uh, dat was natuurlijk los van de euro, maar dat is, ja. dat is correct. Um, dus het, het hobbelt van crisis naar crisis. Ja. Er is nooit rust in de tent. Uh, iedereen die heeft, uh, loopt op elkaar te schelden. En, uh, ja, met de euro, je krijgt een soort uh, België-situatie als het dan doorgaat. Hè, waarin ja. je dus steeds meer nationaal, of, of steeds meer op Europees niveau gaat doen. Maar waarin burgers uh, eigenlijk het arrangement waarbinnen ze opereren haten.
0: Ja. En eigenlijk
1: weer, weer los willen breken. Zoals in België, ja. waar de Vlaamse nationalisten al, al op 50% staan. Maar ook Catalonië. Hè. Denk, vergeet niet, Catalonië is de regio van Spanje. En die willen zich dus afscheiden van Spanje. Dus uh, die Catalanen zeggen, ja, maar wij willen niet betalen voor de rest van Spanje. Exact. Dus uh, Noord-Italië, grote delen daar, die hebben natuurlijk zich natuurlijk altijd willen afscheiden. En sommigen willen dat nog steeds. Van Zuid-Italië, want die willen het zuiden niet betalen. Die, diezelfde rotte situatie binnen die landen, uh, waarbij de transfers zijn. Bel je hebt het over België, Italië, Spanje, zeer expliciet. Waarbij de transfers zijn heel sterk van regio naar regio. Ja. En dat leidt tot allerlei sociale onrust in die landen. Gaat dus nu op Europees niveau worden gekopieerd. Nou, ik kan je op een briefje geven dat je dan in heel veel Europese landen onrust krijgt. Ja. En dan worden wij, zeg maar, uit Catalonië van de Europese Unie. Of en dan het, willen uh, wij de misschien. Ja, of het Vlaanderen.
0: Uh, jij, jij trok uh, geloof ik maand, maand geleden ja. in deze podcast, trok je al de parallel tussen België en de Europese Unie. Toen zei jij ja. België is de EU in het klein. Nou, dat, uh, dat past hier inderdaad naadloos in.
1: Wij, gaan, wij we gaan dan misschien wel illegaal een referendum straks organiseren of zo in Nederland. En dan uh, zegt de meerderheid, wij willen ons afscheiden van de Europese Unie. En dat, zal, dat mag dan natuurlijk niet, dat is illegaal. En dan krijg je Europese militairen hier of zo op straat. Dus uh, het wordt allemaal heel spannend. Dit. No. En het, het is vanaf dag één is één munt een heel slecht idee geweest. Er is ook eindeloos voor gewaarschuwd. En we zien de rotzooi die het de hele tijd oplevert. Ja. En hoeveel, hoeveel politieke energie gaat er ook niet verloren. Door die munt.
0: Ook dat, al dat gescheld uh, inderdaad. En het, het continue onderhandelen ja. over dit soort zaken waar we het maar niet over eens worden. Dat is heel veel energie, ja.
1: Al die politieke energie had je kunnen gebruiken... om de interne markt van de Europese Unie bijvoorbeeld te vervolmaken... om handelsverdragen met Amerika of andere goede partners te sluiten. Uh, maar al die politieke energie gaat verloren... door alleen maar naar onszelf te kijken. En uh, uh, ik denk dat de geschiedenis heel hard zal oordelen... over de politieke klasse, klassen, moet ik in meervoud zeggen. Want het, is, het gaat op decennia door... Ja. Die hiermee bezig zijn. Uh, ik denk dat het niet als een uh, bewonderenswaardige klasse wordt beschouwd. Nee, uh, nou, Dat, is, uh, dat uh. is
0: onheilspellende toekomstmuziek. Als ik het zo hoor, dan uh, is de EU na deze coronacrisis, hoe lang die nog gaat duren, is die in ieder geval nog lang niet klaar met alle problemen. Uh, dan wil ik nu eventjes van de EU naar, uh, naar het, weer naar het coronavirus. Eigenlijk de directe aanleiding voor deze ellende die we net hebben besproken. Uh, we gaan ja. even naar Taiwan, want in dat land uh, wordt het coronavirus heel voortvarend aangepakt. Er zijn geloof ik ja. pas drie doden gevallen, terwijl er veel meer mensen wonen dan in Nederland. 23 miljoen. Ja. Ja. En uh, toch houdt China het land buiten de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, omdat uh, de Chinese president-dictator, zoals jij hem terecht noemt, uh, het land ziet als een afvallige provincie. Maar hoe is dat ja. nou toch mogelijk dat uh, een land als Taiwan, dat de zaken zo te horen echt goed op orde heeft, buiten die WHO wordt gehouden, terwijl dat juist zo'n belangrijk land kan zijn?
1: Ja, kijk, China intimideert heel veel landen, ook Nederland. Uh, je ziet uh, constant dreigementen vanuit China... dat als jullie niet doen wat wij willen, dan heeft dat consequenties. Dan uh, uh, krijgen jullie geen toegang meer tot de markt... of uh, dan gaan we niet meer investeren in jullie land... of uh, wat allerlei nonsense, uh, dreigementen zijn. Want uh, we verliezen alleen maar geld aan China. We verdienen helemaal niks aan China. Um, Taiwan is een hele tijd uh, waarnemend lid geweest van de Wereldgezondheidsorganisatie. En ze zijn waarnemend lid van meer organisaties geweest. Maar de afgelopen jaren heeft China uh, natuurlijk steeds meer aan zelfvertrouwen gewonnen. Door de rotzooi die in Europa bijvoorbeeld uh, ervan is gemaakt met de euro. Ook uh, natuurlijk de financiële kracht die China heeft opgebouwd de afgelopen uh, jaren. Dankzij toegang uh, tot de wereldmarkt. En dat zelfvertrouwen, dat uh, uh, vertaalt zich nu uit uh, in het uh, assertiever optreden, opereren op uh, mondiale schaal ja. binnen mondiale instituties. En Taiwan, waar de Chinezen wonen, uh, zou je kunnen zeggen, grof gezegd, die uh, tegen het communisme waren. Ja. Er zijn velen van uh, de legers die hebben geholpen uh, om de Japanners te verslaan tijdens de Tweede Wereldoorlog... die zijn daarna verslagen door uh, het rode leger van Mao Zedong... en velen van hen zijn gevlucht... dat is eigenlijk de oude aristocratie... Uh, naar Taiwan. Ja. En dan hebben ze van het kleine eilandje... Ze een florerende democratie gemaakt. Uh, en dat zit China en, uh, nog altijd dwars. En dat zit China zeer dwars. China denkt dat dat bij uh, China hoort... Xi Jinping, ja. die, 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 die dreigt ook openlijk, hè... Dus, uh, ...Chinese president, dictator, blijft openlijk van... ...als jullie in Taiwan niet doen wat wij willen... ...dan uh, uh, gaan we jullie eventueel uh, op zo'n nodige kwaadschiks binnenvallen. Nou, tot ja. nog toe uh, geeft Amerika Taiwan militaire steun. Mm -hmm. uh, en Amerika is daar de politieman die eigenlijk voorkomt... ...dat het nog veel meer uit de hand loopt. Ja. Maar uh, via uh, weg uh, zet China wel de hele tijd landen onder druk... om. Uh, ...Taiwan uh, niet als waarnemer toe te laten... ...in ieder geval op internationale platforms... ...dat betekent dat er zijn weer geloof ik maar uh, een, een stuk of tien landen... ...die Taiwan hebben erkend als onafhankelijk land. Dat was ooit anders, hè? tot 1974... ...dat hmm. uh, onder Nixon in Amerika en Kissinger... Uh, ...China bij de wereldpolitiek werd betrokken... ...en uit zijn isolement werd gehaald. Toen heeft uh, Amerika uh, China erkend... Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. De, het communistisch bewind daar. Ja. En hebben ze de erkenning van Taiwan laten vallen? Tja. Dat was de ruil. Dat was de ruil. En dat geldt voor de meeste landen. En uh, dat is uh, heel tragisch. En uh, We weten dat uh, China. Juist doordat het een dictatuur is. Dus er zo'n rotzooi van heeft gemaakt met het corona. Um, en we weten ook dat Taiwan. Juist omdat het Chinezen zijn die de Chinese communistische dictatuur... die om de hoek ligt, heel goed kennen... Ja. en de ervaring hebben van 2004 toen het SARS-virus ook uit China naar Taiwan kwam... en daar uh, een slagveld aan uh, richtte... Uh, hoe zij hiermee om moesten gaan. En Taiwan heeft dus heel snel gezegd... wij checken iedereen die uit China binnenkomt. Ja. Uh, we zetten mensen in quarantaine enzovoort enzovoort... Er zijn dus maar drie mensen daar aanwijsbaar overleden ja. uh, door of met corona. En tot mijn vreugd, uh, Michael Galer, een Duitse uh, CDU-europarlementariër... en voorzitter van de uh, Taiwan-EU Friendship Group in het Europese parlement... die uh, komt met een uh, uh, resolutie om op te roepen om uh, Taiwan uh, toe te laten. En die oproep doet hij dus aan de EU-landen, ja. want... Uh, de EU, als zodanig, is, is geen niet lid van de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, wat een VN-outlet ja. uh, is. En uh, Dat is uh, hoopvol, dat er in ieder geval... Um, dat er stemmen opgaan in Europa om, om op te houden met die flauwe kul. en China te omarmen en je te laten intimideren door China. Ja. Uh, en dat je een vrij democratisch land als Taiwan... wat onze natuurlijke partner is, dat je die in de steek zou laten... Uh, dat is natuurlijk afgeheidslijk. Maar dat zijn opbeurende berichten Ja, over. dat is een, uh, een heel goede
0: oproep. Een, een oproep die, uh, die Robert de Wit, onze buitenlandredacteur... ook uh, heeft gedaan op de website van uh, L4 Weekblad. Hij heeft gezegd... Uh, Nederland steunt Taiwan inderdaad... in die, uh, die strijd om uh, bij de WHO te mogen horen. En uh, ja. ik wil nog een uh, bijzonder fragment uh, uitlichten. Jij schrijft daar ook over uh, in jouw rubriek in Brussel. Een interview van een uh, journalist uit Hongkong. Nog zo'n land dat uh, zucht onder de knoet van China... Die journaliste die vroeg uh, aan een lid, ik geloof een hoge assistent-directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, zou u willen overwegen om Taiwan uh, lid te laten worden, toe te laten? En toen ja. deed hij alsof de verbinding via Skype wegviel. Nou uh, voeren wij die podcast ook <laughs> ja. regelmatig via Skype. En de verbinding daar wil nog wel eens wat misgaan. Maar als je dat filmpje terugkijkt, dan, dan kunnen wij beide beamen gezien onze ervaring met Skype. Dat, uh, dat dit er heel anders uitzag, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dit is een Canadees, inderdaad assistent-directeur-generaal. En je moet je voorstellen, die Wereldgezondheidsorganisatie is zoals vele internationale organisaties helemaal gecorrumpeerd door China. Ja. Uh, dat zeg ik even heel hard. Maar uh, je moet je voorstellen, de directeur-generaal van die tent is een Ethiopiër, mm -hmm. een politicus. En die zit, die, ja, die zit gewoon financieel, uh, zoals het lijkt althans uit een aantal publicaties, uh, hangt die aan China. Ja. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dat gaat niet dat er meteen op de privérekening uh, van deze man... geld wordt gestort vanuit Peking. Nee, China uh, stopt allerlei geld in die WHO. Uh, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld uh, er nieuwe onderzoeksprojecten komen... en daar, dat daar geld voor is. Ja. En dan kunnen er natuurlijk weer vriendjes uh, van de mensen bij de WHO... Kunnen dat weer, uh, of die kunnen dat uitdelen aan hun vriendjes. Die baantjes die daarmee uh, voort, uh, uit voortvloeien. Dus zo werkt dat een beetje. Ja, je hebt gezien wat er bij de WHO is gebeurd. Uh, ja. uh, Alternatieve Chinese geneeskunde wordt nu door de WHO serieus genomen. Ja. Nou, dat heeft geen enkele, weten... nee, geen enkele wetenschappelijke basis. Maar dat is door die, die, die omkoperij van de WHO door China is dat gebeurd. Ja, deze man uh, die jij noemde, die werd door Yvonne Tong geïnterviewd. Een uh, uh, journaliste uit Hongkong ja. inderdaad. Dat is een ronduit hilarisch. Deze man is een Canadees. Uh, die werd geïnterviewd en die zei... Ja, als ik mag kiezen en ik zou corona hebben... dan wil ik het liefst in China uh, behandeld worden. Nou, good luck. Want, Dat klinkt al niet nou, erg sorry.
0: neutraal en uh, boven de partijen staand.
1: In China zijn meer doden gevallen dan waren ook. De, de cijfers die kloppen voor geen meter. Dat weten ja. we allemaal. Er wordt van alles onder het tapijt gemochteld daar. Ze doen in sommige regio's alsof het voorbij is. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dat weten we uit de uh, statistieken van bijvoorbeeld moratoria. Uh, uh, mortuaria, sorry. Ja. Je kan helemaal niks vertrouwen aan cijfers dat uit dat land komt. En laten we wel zijn, dat land uh, moet, er, moet er elke keer worden benadrukt. Is de bron ja, van deze Ja, dat bovenal. En Donald Trump heeft natuurlijk gelijk dat hij het, het China-virus noemt. Ja. Uh, het is het China-virus. Of je kan ook het ook net zeggen: het Wuhan-virus, om er specifiek te zijn. Ik bedoel, we hebben eind de Spaanse griep ook gehad. En we hebben eindeloos veel uh, plagen gehad. Die, ja. uh, die meestal, uh, dat is toch de, de, de NL-pest en zo. Uh, de ebola, de, uh, e e
0: de rivier in Congo.
1: Exact. Die worden gelinkt aan een geografische plek waar dat. Van, uh, is opgekomen ja. als het eerste. En uh, China die vindt dat dan uh, racistisch of demoniserend of zo. Nou, dat is wel... Dat, dan, dan zakt mijn broek af, eerlijk ja, gezegd. Dat hoor. is wel het laatste uh, het waar is, we uh, ons nu
0: druk over hoeven te maken.
1: Uh, het is het Wuhan-virus of het is het China-virus. Maar zo zouden we het eigenlijk consequent uh, moeten noemen. Uh, want daar komt die rotzooi vandaan. Ja. En uh, we kunnen de vinger uh, wijzen naar die mensen... En daar ligt niet de oplossing voor dit uh, uh, probleem. Nee. Uh, laten we wel zijn. Goed om en, dat uh, nog een keer uh,
0: te benadrukken.
1: En je ziet hè, China is op campagne in West-Europa en in, uh, um, in Amerika. Ja. Uh, je ziet opeens overal Chinese woordvoerders, in, in, in ook Nederlandse kranten, geciteerd worden. Uh, die, die vertellen hoe geweldig China allemaal is. En dat die mondkapjes dat die, die naar ons toesturen, dat die heel, eigenlijk heel goed voor kwaliteit ja, zijn. Terwijl de, de meeste
0: helemaal niet werken.
1: Nou ja, dat... Maar uh, afgezien daarvan... Kijk, je, China stuurt hier spullen naartoe. Dat betekent dat die spullen niet beschikbaar zijn... voor de mensen in China zelf. Hè. Ook Dat Dat is klassiek voor een dictatuur. Uh, we kennen dat ook... van de Cubaanse dictatuur, bijvoorbeeld... Uh, waar artsen naar Andorra... nu worden gestuurd. Waar well, Cuba... Uh, kan die artsen zelf ook wel gebruiken. Ja. Hè? En uh, dat is klassiek... Uh, in de geschiedenis van dictators. Goede sier
0: maken. Uh,
1: de weinige middelen die dan... Of de middelen die ter beschikking zijn. Dat ze die precies inzetten om goede sier naar de buitenwereld te maken. En hun eigen mensen laten versterven. Ja. Nou, uh, dat er nog mensen intrappen. Het is werkelijk waar verbijsterend. Maar goed. Uh, je mag nooit vergeten. Dat in China verdwijnen mensen. En daar hoor je nooit meer wat van. Ja. Uh, in China zitten massas mensen in kampen. Zonder strafproces. Mensen worden opgepakt door voor hun religieuze geloof. Het is werkelijk waar een afgrijzelijk land. Althans, uh, het politiek systeem ja, het is afkrijgen. Het regime ik, van Xi Jinping. Uh, zo is het. Ja. En uh, daar moet, moeten we alles tegen inzetten wat we uh, hebben. Wat betreft. Uh.
0: Goed, uh, helder verhaal Jel. We hadden het hier vorige week natuurlijk ook al uh, uitgebreid over. Dan, uh, dan wil ik nu nog even na al deze ellende en uh, moeilijkheden die we hebben besproken afsluiten met een, uh, een vrolijk of een optimistisch perspectief. Je hebt namelijk uh, hoogleraar en kerkjurist Rick Torfs geïnterviewd. Dat is een van de meest gevierde publieke intellectuelen in België. En hij zegt ja. uh, dat de leegte die wij nu ervaren... door de, de zelfisolatie, uh, door het coronavirus... dat die juist uh, kansen biedt en tijd om na te denken. Hoe bedoelt hij dat precies?
1: Ja, hij uh, meldt dat wij in een soort tredmolen zitten... Uh, door ons uh, ritme van werk, gezin, uh, hobby's... En, en weet ik wat mensen allemaal doen. Uh, waardoor de, uh, de hele dag eigenlijk volgepland is... en er nooit tijd is om eens even goed na te denken... En, uh, achteruit te, te leunen. Ja. En Hij zegt, dat is, dat is wel een mooie kans. Uh, want hij verbindt dat met het kloosterleven. Hij heeft zelf een keer een week in een klooster in Orval gezeten... in uh, Zuid-België, in uh, abdij is dat eigenlijk. Uh, hij citeert daar een uh, voormalige conceptieve uh, kardinaal... die zegt, als jij in uh, een klooster zit... Dat, kan je door het ritme van dat kloosterleven... Met die gebeden krijg je een, een ritme in de dag. En uh, heb je daar buiten enorm of tijd voor hele wilde gedachten. En ja. creatieve gedachten. Uh, en ik denk dat dat waar is. Ik denk dat dat waar is. Die, als je de hele dag uh, bezig bent. Ja, dan kan je niet zo goed nadenken nee. over het algemeen. Terwijl als je een, een dagritme hebt. Uh, dus je moet wel opstaan, je wassen, eten bijvoorbeeld, hè? Dat, uh, je kan gaan bidden, dat kan ook, maar je, je kan uh, dat ritme op een of andere manier inbouwen hè, ja. voor je dag, dan biedt dat daarbuiten geweldige tijd om eens even na te denken. En, uh, je ziet natuurlijk dat de afgelopen decennia, uh, hoe heet hij, de Spaanse schrijver, Ortega Igazet, die schrijft natuurlijk al over de, de opstand van de massatens, ja. Uh, dat boek is 120 jaar geleden geschreven zo'n beetje. En die, die Spaanse uh, filosoof intellectueel leest dat boek trouwens geweldig.
0: Weer een die, uh, boekentip, dat is uh, uh, een van de grote voordelen aan deze podcast. Met alle tijd die uh, je nu uh, hebt, worden uh, de boeken uh, u zo op een presenteerblaadje aangereikt?
1: Uh, dat, dat boek, de opstand van de mastermind, die observeert dus al 100, 120 jaar geleden hoe druk het overal is. In cafés, in theaters, ja. in treinen, op pleinen. Nou, dat is de laatste decennia alleen nog maar gekker geworden. Het lijkt wel alsof in, in Nederland uh, uh, geen Jan van Schoonhoven collega zegt dat het is elke dag feestdag Tja. Er is altijd wel een popfestival, een voetbalwedstrijd waar 50.000 mensen naartoe gaan. We, in, bij ons in Zeeland hier is elke dag wel ergens een braderie, een rommelmarkt, een uh, weet ik wat.
0: Ja, dat is nu allemaal tot, tot stilstand gekomen. Dat is dus ook waar Rick Torf op wijst, dat uh, biedt kansen.
1: Wat een vreugd. Ja, volgens mij, ik ging, nooit naar, ik ging al nooit naar dat soort uh, zaken toe. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dat kennelijk prachtig... om de vrije tijd die ze hebben in te vullen met ergens bijeenkomen... en dan een massa vormen. Nou, nu, ik ben al een beetje bang voor massa's. Ja. Want dan gaat het individu verloren en dan krijg je altijd uh, groepsuitingen groeps, uh, en zo. En uh, de geschiedenis leert dat dat nog wel eens gewelddadig kan eindigen. Ja. Dus uh, ik ben al een beetje bang voor grote massas, maar. Uh, nu, tot mijn grote vreugd, uh, en uh, meneer Torfs, uh, uh, wat een geweldige man overigens uh, is. Uh, ja, zeer leeswaardig leeswa
0: interview in de uh, Els Weekblad. Ik, uh, ik heb het zelf net even zitten lezen voor deze podcast. En echt uh, aan te raden, een heel boeiende man en uh, vele interessante inzichten die hij biedt.
1: Die uh, uh, voor mij persoonlijk, en voor hem kennelijk ook, is het uh, een uh, werkelijk waar heerlijkheid om in alle... Uh, rust thuis te kunnen zijn... ...en uh, boeken te kunnen lezen... ...en uh, verder, je hoeft nergens naartoe... ...je hoeft niet naar recepties of zo... ...dat scheelt ook enorm... ...je ken je tijd geweldig... ...ik lees hier ook het ene naar het andere boek... ...ik weet niet of het de, de lezer uh, en de luisteraar uh, doet... ...maar... Uh, ...ja, het, naast blad uh, Weekblad uh,
0: lezen natuurlijk... Dat, uh, ...dat blijft ook heel belangrijk...
1: ...ja, je hoeft niet meer op vakantie ...je hoeft ook niet meer op zonvakantie... Uh, uh, op, uh, ...nee, je hoeft helemaal niks meer... Dus het niks meer hoeven, uh, dat, uh, uh, daar hamert hij eigenlijk op. Dat uh, dat, dat een grote kans biedt. Wat wat Torf's nog wel, wat misschien wel leuk is aan hem nog, dat ik, ik trof hem een keer s'avonds heel laat op het vliegtuig van s'avond bij hm. Brussel. En ik kende hem natuurlijk uit van zijn publicaties en zo. En toen wilde ik hem aan een jas trekken, maar dat durfde ik niet. Nee. Uh, want het was nog s'avonds laat en ik dacht, die man is ook moe en die komt net uh, thuis van een lange vlucht. Ja, komt er zo'n boomlange het,
0: uh, vent op me af opeens.
1: Ja, dan komt er zo'n wilde vries op hem af die hem in ja. zijn jas trekt. Dus uh, dat heb ik maar gelaten. Dus toen ik hem die anekdote vertelde, toen moest hij wel erg lachen. Ja. Uh, ja, Torfs is uh, rector magnificus geweest van uh, de Universiteit van Leuven. Wat de beste universiteit is in België. Althans, zo wordt het altijd uh, ingeschat. Het is in ieder geval de oudste. Ja. Uh, Le Leuven is een beetje wat Leiden in Nederland is. Die status heeft het, uh, wat bij ons de oudste is. En wat wel aardig is... Uh, de studenten en medewerkers die mogen uh, kiezen wie de Rector Magnificus is. Dus er zijn verkiezingen daar. En uh, Torfs heeft die dus gewonnen in 2013, maar in 2017 heeft hij die, die verloren. En toen moest hij dus weer aftreden als Rector Magnificus. Dus uh, dat is een systeem dat kennen wij niet op die manier in, uh, in Nederland. En uh, het heeft wel als uh, aardigheid dat je mensen die bijvoorbeeld zoals hij kerkjurist is, wat bijna niemand is... Uh, uh, kunnen komen bovendrijven, wat niet meteen de meest populaire uh, wetenschappelijke tak is. Uh, dus, uh, uh, en hij maakt een, uh, een zesdelige serie over het Vaticaan van de Belgische uh, VRT. Uh, ik weet niet precies wanneer dat uitkomt, dat was nog niet helemaal duidelijk, maar daar, daar kijk ik erg naar uit ja. om dat van hem uh, uh, te gaan bekijken.
0: Dus, uh... Ja, bijzondere man. En uh, laten we inderdaad het, uh, het inzicht van hem dat uh, de, de leegte die wij nu ervaren, dat we die kunnen invullen met allerlei uh, interessante uh, intellectuele activiteiten. En één daarvan is natuurlijk het, uh, het lezen van Elsevier Weekblad, het luisteren naar deze podcast. Ik, uh, ik hoop dan uh, ook dat u uh, blijft luisteren en uh, als u nog uh, feedback voor ons heeft, opmerkingen wat er beter kan of wat u juist waardeert aan deze podcast, dan uh, Zouden wij het erg waarderen als u dat uh, opstuurt per mail naar blog.els4weekblad.nl of anderzijds uh, contact opneemt met Els 4 Weekblad. Dat zouden wij erg waarderen. Nou Jelte, dit, uh, dit was het weer. Ja, heel veel dank. Ja, jij ook hartelijk dank. En uh, tegen jou en tegen al onze luisteraars wil ik zeggen, alle goeds, blijf gezond. En uh, ik wens u het beste toe in deze moeilijke tijden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.